0: Le damos la bienvenida a Palabras que Nutren. Yo soy el nutriólogo Gabriel Paredes.
1: Y yo la psicóloga Adriana Galvez. Te invitamos a que te suscribas, a que nos sigas en nuestras redes sociales y sobre todo a que nos des, nos regales tu like y nos regales también algún comentario. Si te gusta, si te agrada, si quieres algún otro tema, por favor comenta. Nosotros estamos completamente abiertos para escuchar tu opinión.
0: Y queremos también saber los recuerdos de cada quien como niños, ¿no, Adri? Yo creo que todos en nuestra infancia tenemos un recuerdo bonito. Estaría muy padre que tú, Psiconutri, que ya nos acompañas y ya eres parte de la familia Palabras que Nutren, nos dejes ese recuerdo bonito o a lo mejor no tan bonito que tengas ahí de tu infancia. También, si eres un Psiconutri nuevo, suscríbete y únete y forma parte de lo que es la familia eh, Palabras que Nutren. Oye, Adri... Eh, bueno, entonces empezando un poquito en este tema tan bonito, porque si sí es un tema bonito, personalmente yo tengo recuerdos muy bonitos de mi, de mi niñez, de mi infancia, unos un poquito más sorprendentes, unos un poquito pues, más comunes siento yo, ¿no? pero en parte siento que esos recuerdos son los que hacen que a, llegando a la vida adulta pues seamos la persona que somos entonces eh, en este sentido queremos también ayudarte un poquito a ti Psiconutria que empieces como a darte como unos pequeños tips, recomendaciones o desde el punto profesional del lado de la nutrición, de la psicología que puedas implementar eh, si tienes en este caso, pues, tus niños o personas pequeñitas, infantes a tu cuidado, pues, que puedas ayudarlos a que se formen de una mejor manera y que lleguen a una vida adulta con esa seguridad, con ese conocimiento, con esa uh, destreza de poder hacer múltiples actividades. ¿No, Adri?
1: Exactamente. <ríe> Fíjate, Gabriel, que en mi caso, o sea, no atiendo a niños, uh -huh. eh, pero pues no se tiene que ser como que especialista para saber que si tienes o, o damos una infancia saludable, una, inf una infancia feliz a cualquier ser humano, obviamente va a repercutir para tener también una vida llena de, de bienestar, llena de salud emocional, de salud nutricional. Entonces, eh, que ese es el propósito, tratar de claro. hacer la invitación de quienes tenemos eh, cerca niños, que de verdad aprovechemos toda esa energía, todo ese aprendizaje que nos pueden dar. A veces creemos que como adultos somos quienes vamos a imponer o vamos a estar dando siempre ese, ese, ese aprendizaje, vaya, y de verdad quienes tenemos cerca a niños, a niñas, sabemos que vamos aprendiendo cada día de ellos, que nos van sorprendiendo de todo lo que dicen, de todo lo que hacen, y de verdad yo invito a todas las personas que nos estén escuchando que empiecen a poner en práctica lo que tiene lo que tiene un niño, una niña, porque uh -huh. de verdad, Gabriel, es impresionante eh, la forma de cómo ven las cosas tan sencillas. O sea, a veces sí. como adultos nos estamos complicando muchísimo de, ay, no tengo esto, quiero aquello. Y llega el niño o la niña te dice así como, pues no pasa nada, haz esto, haz lo otro. O sea, me encanta esa creatividad que tienen sí. y cómo ven las cosas de, con un lente tan, tan sencillo. O sea, entonces yo creo que eso lo, lo podríamos poner mucho en práctica. Me encanta también, Gabriel, la autoestima que tienen los niños y las sí, niñas, oh, yo, fue. o sea, de verdad, adultos, lo tenemos que poner en práctica. Si tú vas y le dices a un niño a una niña que feo estás, se defiende. Claro, o sea, claro, claro. En cambio, nos dicen a nosotros alguna crítica, ah. nos hacen algún señalamiento y es como, sí, sí, lo tengo, no lo tengo, qué feo, bueno, ¿no? Y ahí nos vamos frustrando todo entonces sí. también esa manera de soltar, esa manera de defenderse. Eh, cuando uno de mis hijos estaba muy, muy pequeñito, antes de, del año, me encantaba que se despertaba y frente a su cuna estaba un espejo. Y me encantaba que se veía y se soltaba riendo. que disfrutaba tanto verse que se sorprendía de sí mismo. Entonces creo que eso lo tendríamos que empezar a hacer muchas personas.
0: Sí, sí. Y luego más cuando le atinan Adri. Imagínate cuando nos hacen un comentario así como dices negativo y ya tú estás acomplejado por eso, ¿no? Digamos, sabes que no me gusta mi nariz, y luego que llegue alguien y que te diga algo a tu nariz, y ¡chim! Pues más te da, ¿no? Más te pega. Y en el caso de los niños sí viene a mi mente eh, un momento de, de... Es una cápsula de un video que se encuentra ahí en internet, no recuerdo cómo se llama, si no se los compartiera, de uh, a veces los estereotipos que les implementamos a los niños, porque el video eh, les dicen así como poniendo a niños y niñas, ¿no? Y luego le dicen al niño como, corre como niña. Y luego el niño empieza a correr como lento, torpe, o, o como él considera o le han dicho o piensa que corre una niña. Y luego le dicen a la niña, corre, o sea, corre como niña. Y la niña empieza, pero así como sin nada, pues, o sea, como realmente correría una persona. Igual es como, lanza la pelota, y luego sale el niño así como queriendo lanzar de una manera, pues, Uh, como sin fuerza o, o hasta de una manera pues que no, no sería uh, bueno, que sería el estereotipo de lo que creemos que lanza una mujer. Y luego le dicen a la niña como lanza tú una pelota y órale, ¿no? Se mira la diferencia de cómo realmente ven la vida de ellas y cómo les creamos un estereotipo cuando no pertenecemos a ese grupo. Pues ese video está muy, muy padre. Otra de las cositas ahorita que dice Adri de... Uh, de cómo ven la vida, pues de la manera esta tan práctica y sencilla, ese lente que, que tienen de fácil y accesible y de una manera uh, muy práctica. Eh, yo sí tuve la oportunidad y he tenido la oportunidad también en, en varias ocasiones de trabajar con niños, de hecho tengo una experiencia ahí de un proyecto que era de hecho Infancia Saludable, ahorita que nombraste la palabra, Adri se me vino a mi mente, y trabajábamos con niños eh, en los cuales eh, tenían un sobrepeso, problemas en este caso de, 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 uh, de hábitos porque trabajaban en el lado nutricional, psicológico y deportivo, ¿no? De hecho, estaba muy padre porque era un equipo multidisciplinario del proyecto, muy, muy bueno, pero viene a mi mente ciertos recuerdos que en ocasiones los papás se acercaban a nosotros y nos compartían comentarios que los niños les hacían, de hecho, recuerdo mucho uno de, de una mamá que vino y nos dice que ya a la hora de la mesa... Eh, su hijo era el que les decía así como, es que en la clase de hoy vimos que, por ejemplo, el refresco es súper malo y lo tenemos que quitar y que esto y que el otro. O sea, el niño les terminaba dando clases a los papás y el niño implementaba el cambio en su familia a la hora de decir, oye, pues si esto lo podemos hacer y ya lo vimos y ya hicimos ejemplos y ya practicamos y ya hasta jugamos con eso. Entonces, esa manera tan bonita de ver la vida también uh, como dice Adri, a veces ellos nos enseñan a nosotros y necesitamos escucharlos, aprender a escucharlos y no dar por hecho de que, ay, porque yo soy el adulto, yo soy grande, pues yo sé. De hecho, viene que ahorita a mi mente como, no sé si ubicas la película de Matilda, Adri, que, que le dice, yo soy grande, tú pequeña, yo estoy bien, tú estás mal. Hagan de cuenta, muchas veces eso es lo que hacemos, pues es como, como yo soy el adulto, yo mando, y ya por eso yo estoy bien y tú estás mal, entonces hay que tener mucho cuidado ahí también de, de cómo eh, escuchamos y a veces cómo les quitamos seguridad a la hora de decirles que estás mal, cuando en realidad están bien, pues entonces ya es como a la siguiente, oye pues ya no te va a decir nada, porque ya desde un principio tú le dijiste, estás mal, y el otro como, Oye, pues si se suponía que ya me había investigado, ya había visto yo que sí estoy bien y ya le creas el conflicto de, oye, pues, entonces, ¿cuándo estoy bien y cuándo estoy mal? O en qué me baso para estar bien o mal.
1: Fíjate ¿No? que regularmente, Gabriel, la mayoría de padres y madres decimos que queremos como que hijos felices, hijos independientes, hijos así con todas las, las características que consideramos que son favorables y que los puedan llevar al éxito en su vida. Pero muchas veces también hay una contradicción enorme en lo que decimos y hacemos. O sea, a veces casi todas las personas queremos como hijos fuertes, hijos que salgan adelante pero también precisamente lo que tú comentas, a veces influimos mucho en su, en su seguridad o en su falta de seguridad, uh -huh. en esta manera de estar descalificando o de estar imponiendo lo que nosotros o nosotras como adultos se nos hace más fácil. Muchas de las ocasiones, y te lo digo también como mamá, ¿eh? a veces es como más, estás cansada o es más fácil así como, no, espérate, en lugar de ponerte uh -huh. y dar realmente como que todo tu argumento, entonces, eso, eso creo que también lo tenemos que empezar a trabajar. O sea, que se dé ese diálogo, como decíamos, para aprender también de ellos y también para nosotros estar desahogando o estarle dando como alternativas o argumentos objetivos de por qué a veces decimos sí esto o no aquello. Mm. Porque el, el error más grande que podemos cometer como adultos es porque te lo estoy diciendo? porque soy tu okay. mamá, porque así es, porque yo estoy grande, porque tú estás pequeño. A veces eh, descalificamos el hecho de, de las opiniones o las cosas que dicen los niños o tampoco tenemos cuidado de lo que hablamos frente a ellos porque los vemos como si fueran, eh, no sé qué palabra. Inferiores. Dice, Ándale, exactamente. Lo, como, como Ay, no. es niño uh -huh. al cabo, o sea, es niño. Uh -huh. o sea, pero no es cierto, o sea, tiene un un repertorio mental tiene un repertorio de pensamiento, tiene un repertorio conductual eh, así preciso y exacto y bien que en muchas de las ocasiones el hecho de que los minimicemos en realidad pues estamos cayendo en un error completamente nosotros, uh -huh. ¿no? O sea, así como que ay, pues al cabo, al cabo no sabe, todos saben, o sea, la verdad que todos <ríe> sí. saben. A veces también decimos, es que me sorprende, está como muy adelantada o adelantado. Pues es precisamente porque, no, no es que esté adelantado, es simplemente que también como personas nos hemos ajustado a todo lo que está a nuestro alrededor y tenemos muchísima mm. estimulación. Los niños eh, es, empiezan a ser estimulados desde el vientre materno, ya hay también más conversación. Entonces, sí están siendo más estimulados desde siempre los niños. Por eso, más ajustados están a la realidad que estamos teniendo.
0: Y hay que tener mucho cuidado, psiconutris papás, eh, no compares a tu hijo con otro hijo, o sea, eh, hay que entender que eh, son individuos y, y el desarrollo es diferente, aun cuando las um, características deberían de ser las mismitas, en realidad no es así, la genética también juega un carácter importante aquí, eh, yo me refiero específicamente aquí a la apariencia física, ¿no? porque a mí me toca mucho ver comentarios, bueno, escuchar más bien comentarios de, de ciertos papás que luego se ponen como en competencia de, ah, es que mi hijo está más grande, ah, es que mi hijo está más gordito, ah, es que el mío está más flaquito. Y es como, y pues espérate, o sea, son niños y cada niño tiene una apariencia física. Que en realidad, mientras no esté fuera de los parámetros adecuados, eh, no está mal. Eh, a, a veces me toca, Adri, que lleguen papás con, con sus niños y luego es como, ah, es que te lo traigo porque todos en la familia dicen que está muy gordito o está muy gordita o eh, está muy chaparrito o está demasiado alta. Y es como, pues, ok, primero hay que hacer un, un análisis y un estudio eh, algo que, que quiero compartirles y que les quede muy, muy presente y grabado es que en el caso de la evaluación nutricional de los niños es muy diferente a la del adulto. En el caso de los niños se usan... Um, unas tablas, uh, de las, como unas gráficas más bien, son unas gráficas en las cuales eh, ahí te va diciendo si el peso que tiene para la edad que tiene es el adecuado, si la estatura que tiene para la edad que tiene es el adecuado, si el peso para la estatura es el adecuado, o sea, es como usas diferentes parámetros al del adulto, entonces mientras tu niño se encuentre dentro de esa curva de crecimiento, no hay problema, o sea, no va a estar mal y puede que esté, por ejemplo la talla más por encima o más grande para la edad que tiene, pero es porque es alto, o sea, es un niño alto, a lo mejor el papá es muy alto, la mamá es muy alta la familia es muy alta, entonces por eso ese niño es más alto de lo que sería un niño a su edad pues se sale como fuera del rango pero no quiere decir que está mal, ¿por qué? porque los demás parámetros indican que está dentro de su curva de crecimiento, o sea, quiere decir que él está creciendo de acuerdo a su desarrollo, pues no al desarrollo de los demás, sino al de él. Y ahí es donde a mí me toca atender a este tipo de niños, Adri, que llegan, pues no te digo los papás asustados, ¿no? Porque luego, como papás, te toca de que todos los comentarios de todo el mundo y luego más si eres papás primerizo, todo te asusta, ¿no? Y luego te empiezan a decir, es que... De, lo estás alimentando mal, es que eso no debe de comer, es que está creciendo mucho, es que está con, con mucho peso, es que tienen peso muy bajo, pues todo ahí traes como en la cabeza de que no, 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 todo estoy mal, todo estoy mal. Eh, y ya cuando entran, pues sí es como, ya les explico cómo funciona, cómo, cómo defines si realmente el desarrollo de un niño no es el adecuado, y ya cuando ven ahí las gráficas es como... Ah, ok, entonces no estoy mal, no soy un mal papá, porque siento yo que aquí tú, Adri, ayúdenos. Ah, luego los papás, la culpa no es, soy un mal padre, soy el peor del mundo. Como que siempre te cae este estigma de todo lo que haces está mal, está mal, está mal. ¿Sí o no? Ay,
1: es que de verdad, o sea, quienes somos papás o mamás. Sí, hay mucho bombardeo, o sea, no falta el de que no, no hagas esto y por otro lado te dicen, no, sí, esto es lo que tienes que hacer. Sí. Entonces, y ahorita, Gabriel, lo que decías de la alimentación me sucede a mí mucho como mamá, o sea, me preocupa mucho de que no están comiendo, o sea, no desayunaron y, 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 y no sé qué, o sea, y luego también vienen ¿no? Las, los comentarios, eh, incluso de mi mamá, así que este... Niño no ha comido, tienes que, tienes que darle comida. Ella y, oh, sí, sí, se siente muy feo, ¿no? O sea, yo casi digo, se me va a desnutrir, ¿verdad? Este porque no hizo un desayuno, porque un día no comió eh, lo mismo que el día anterior. Entonces, sí. Sí, te sientes, te sientes culpable y te oh, sientes yeah, responsable de todo. Y
0: te puedo apostar que ahorita a estas alturas, pues ya con los niños tuyos, ya te diste cuenta que tienen como periodos, así que de repente están comiendo exageradamente y luego ya dejan de comer, ¿no? Y es como, espérate, si ayer estabas comiendo como loco, o la semana pasada, pues era exagerado lo que comías, que hasta te asustas y dices, le voy a poner un... O sea, un stop, ¿no? Es como, espérate, esto me está haciendo de más. En realidad eso tiene un porqué fisiológico, o sea, es el desarrollo que ellos están teniendo. Tienen etapas o brotes de crecimiento, se le llama, en el cual dan un cambio eh, en su desarrollo y su cuerpo les está demandando mayor energía y por lo mismo la energía pues la van a obtener también de los alimentos, entonces su mismo cuerpo les está pidiendo más y más y más comida entonces es muy normal, no te asustes mamá, papá, si de repente tu niño pasó de comerse dos tacos a comerse cuatro y es como, espérame, no, se está dobleteando, va a subir mega de peso en realidad no, pues es simplemente ese periodo y luego hay un descenso también en el cual como que se estabiliza y al cuerpo no les pide tanto, entonces a lo mejor y también ahí ya se les va el apetito, pues ya no están comiendo tanto, tampoco te asustes, tampoco forces a que estén comiendo en momentos que no tienen hambre porque le van a agarrar um, como un mal recuerdo al, a la comida y luego ya por eso también a veces es como, esa comida no me gusta, es muy típico llegar a una edad adulta y luego decir, esa comida específicamente no me gusta y viene a veces de un mal recuerdo que tú tengas con esa comida en el cual tu mamá, tu papá te obligó a comértelo cuando tú no lo querías comer o no te gustó. A veces pues es típico que no te guste algo. Y te obligaron y luego al rato ahí ya lo relacionas con ese sentimiento. Entonces ya para ti ese alimento no es algo agradable, pues no es algo satisfactorio. Entonces hay que tener cuidado. Mande, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste?
1: No lo hice, no lo hice. Pero se me vino a la cabeza ahorita. A veces también el hecho de, de, de esa presión, Gabriel, de esa preocupación pues también te lleva a quererle dar a los niños quién sabe qué y lo acabas de decir perfectamente, pues son etapas, son lapsos y sobre todo esta parte que, que creo que hemos mencionado mucho en palabras que nutren, que no se nos olvide que somos individuales. Claro. O sea, que si el niño de la vecina come mucho y tu niño come adecuadamente y está saludable, eh, pues son... Son distintos, pues, o sea, incluso los mismos hijos son distintos. Ahorita Gabriel decía algo bien importante, no estar haciendo las comparaciones, y es que también a veces decimos los papás, es que son tan diferentes siendo <risa> hermanos y son sí. tan diferentes, pues, Obvio que van a ser diferentes. Son personas completamente distintas, uh -huh. aunque provengan de los mismos padres, o aunque tengan una crianza relati relativamente parecida, parecida, porque para allá voy. Tú como mamá no eres la misma con tus hijos, ¿eh? Aunque, <risa> aunque, aquí, aunque aquí algunas mamás me van a decir, no es cierto, soy igualita con todos, sí. pero no, no, o uh -huh. sea... Eh, sí tenemos relaciones distintas uh -huh. con nuestros hijos o a veces también, no, uh, por ejemplo, en mi caso, probablemente al hijo mayor, pues, le di un poquito más de un poquito más de, tiempo, <risa> eh, un poquito más de atención, un poquito más de juego, o sea, distinto probablemente a los otros, con los que, pues, ya hay más demanda, ya hay más estímulos también que atender. Entonces, los hijos son distintos porque... Por nacimiento van a ser distintos con todo lo que tiene que ver su repertorio genético, su ambiente, su propia personalidad que se está formulando e insisto, tú también estás en etapas distintas. O sea, claro. probablemente eh, con el primero tenías como más paciencia, quizá con el segundo estás más cansada. En fin, entonces son, son distintos porque tú también lo eres.
0: Y la edad también juega un factor importante. A veces, uh, por ejemplo, como dice Adri, pues tienes el primero en tus 20, y si tienes el segundo en tus 30, pues las actividades, tu cuerpo también ya no es el mismo, ya no puedes hacer las mismas cosas, aun cuando quieras. Luego tienes otra personita que te demanda también atención y, y luego al rato pues la tienes que distribuir entre dos, tres, cuatro, cuatro, pues ya también ahí cambian las cosas. Entonces, sí se entiende y sí es hasta cierto punto un poquito lógico, Adri, el hecho de no es la misma con todos, pero si bien vas y le preguntas a tu mamá, yo creo que todos en algún punto le hemos, le hemos hecho esta pregunta, ¿a quién quieres más? Y luego la respuesta siempre <ríe> es la misma, a, a todos, todos los quiero igual. <ríe> <ríe> siempre, siempre, siempre. Y en realidad uno como hijo sabe que no es cierto, pues a, a, yo sí tengo a, tengo la fortuna de tener cuatro hermanos. O sea, somos cinco en total. Entonces, si es como uh, sabemos quién es el favorito de quién, eh, quién como que tiene la, la relación más cercana con el papá o con la mamá, eh, quién como que es el que bromea un poquito más. Cada quien tiene una relación muy, 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 muy distinta. O sea, yo tengo un hermano que se la lleva como de una manera muy como amigo con mi mamá. Y yo no me la llevo de esa manera pues yo no me la llevo en bromas yo no juego pesado con ella y el juega tan a gusto y a veces que los veo y es como ah pues está suave, está entretenido y, y luego ya ves como la relación que tienes por ejemplo uh, más seria, más formal más de como íntima, de, de que te platican las cosas así como que se desahogan ¿no? y es como también tú como hijo te sientes importante y te sientes también con esta um, eh, de esta manera especial, que a veces yo creo que es donde entra el conflicto este de es que eres el favorito o es que eres la favorita, pero más bien simplemente es la afinidad que tienes con, con, con tu papá. A lo mejor se parecen o tienen gustos tan similares que por eso pff, encajan más fácil que con los demás. Pero yo creo que hay una confusión ahí con el favoritismo y no, simplemente es la afinidad. Yo lo percibo de esa manera, ¿no, Adri? No sé si estoy bien o estoy mal.
1: Exactamente, y es natural, o sea, es natural que incluso con tus propios hijos haya cosas que no te coincidan, o sea, okay. eh, o, que, o que tú no coincides, o sea, que tus hijos tampoco sientan así como ese, esa coincidencia, o sea, es completamente natural. Nada más que a veces romantizamos mucho, ¿verdad? El, el, las etiquetas de madre e hijos o padres e hijos, en realidad está muy romantizada esa idea de, de que tiene que ser todo como que perfección. Y honestamente, pues no. O sea, todo lo que todo lo que como papás hagas y repercute en los recuerdos en el aprendizaje y en la conducta de tus hijos, obviamente se va a ver impactado en su desarrollo. Por eso es tan importante crear ambientes saludables, por eso es tan importante fomentar comunicación, empatía, asertividad, eh, tratar de estar estimulando también a, a los hijos en cuanto a los valores, en cuanto al lenguaje, en cuanto al pensamiento, porque cuando son niños obviamente influi influimos de manera Exagerada. grandísima en lo que va a ser su ambiente, en lo que van a ser eh, parte de su conducta no somos los papás completamente responsables de todo lo que esté en un niño, porque, insisto, hay okay. muchos otros ambientes o muchas otras, muchos otros estímulos que, que también les impactan, para empezar, la genética. Okay. O sea, y no solamente genética de papá y mamá, o sea, pues también puede ser aquel abuelo o aquel familiar de tal cosa, pues incluso le, le puede inclu o sea, llegar, llegar. ¿no? está en el repertorio pues, de la herencia de la herencia biológica. Entonces, están los tiempos, están también las actividades que hagan, eso también les va, les va a repercutir. Entonces, eh, insisto, si les damos una infancia lo más saludable posible, vamos a estar creando personas que en la adultez también van a estar lo más saludable posible. Van a tener herramientas de afrontamiento, van a tener herramientas también para toma de decisiones, uh -huh. que eso es importantísimo, ¿no?
0: Sí, y fíjate, Adri, yo creo que aquí también, como papás, uh, aquí yo me voy a poner un poquito ya más personal, ¿no? Anteriormente era para mí una aspiración, un sueño y siempre decía como, ah, yo quiero tener hijos, ¿no? No sé cuántos quiero, pero yo me veía como papá y todo, ¿no? Ahorita, yo no quiero tener hijos, o sea, no me veo de papá y ya es una decisión mía de que no quiero. Y cada, cada año que pasa, menos quiero y menos quiero. O sea, sí, ya es como, cada vez es una decisión más más uh, segura Oye, Gabriel, que no voy a tener hijos.
1: más y, y luego cuando me ves que de repente... En el conflicto o el caos o la crisis en la que también entro, pues yo creo que también soy un factor importante para que te estés. Para es que, que esa decisión esté todavía más se, segura. Se quede
0: permanente. Es que mira, pasa algo muy curioso. Sí, es como uh, disfrutas mucho. Yo considero que soy un, sería muy buen papá. Echándome flores, ¿no? Eh, siento que sería muy, muy buen papá. Soy muy buen tío. Y soy muy buen nino. Por algo tengo tantos ahijados. Les mando un saludo a todos. De hecho, yo creo que en la familia siempre existe como el nino de la comunidad. Yo soy el nino de la comunidad de mi familia y siento que es por algo. Si, si de alguna manera uh, mis familiares eh, confían en mí como esa figura de autoridad o figura paterna para sus hijos, oye, pues no, no es cualquier cosa. No me están dando cualquier cosa. Es una responsabilidad bastante, bastante grande. Que eso es un padrino. Pues es como casi es tu labor, eres el otro papá, entonces ahí hay que tener un cuidado con eso, ¿no? ¿A quién se los vas a dar? Pero a lo que voy es eso, eh, si no te sientes capaz, si no le vas a dar la atención, si no te vas a enfocar en lo que realmente tu hijo necesita para tener el, el desarrollo óptimo, eh, mejor ponte a pensar si es bueno tenerlo, pues porque a veces hay gente que, pues, es como, ok, no estaban mis planes, pero ya está y le entran con todo y órale, vámonos, pero hay gente que hasta lo planean, pero nomás por decir, ay, es que tengo un hijo, ay, es que mira qué bonito nos vemos, ah, o cuando amarran para amarrar a la, 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 la pareja, pues oye, bueno, eso ya es otro, otro tema, ¿no, Adri? Está para tema, está para tema, eh, pero a lo que voy es eso. A veces, eh, ahorita, actualmente, yo lo veo mucho, entonces por eso lo estoy externando y sé que me vas a entender, si con otro en este momento me vas a entender. Eh, ya sea que tú lo hagas o que hayas visto que alguien más lo haga. Eh, entretienen a los hijos con cualquier cosa y normalmente es con un aparato electrónico, ¿no? Es como que está muy chiquitito y ya trae su celular, ya trae su tablet, o incluso ya es de ellos, pues es como, ya es mío, hasta le compramos los cases así gigantes y todo. No digo que esté mal, porque yo soy muy fan de los videojuegos, de hecho tengo ese, ese lado freaky mío, de los videojuegos del anime y todo eso, yo soy fan de eso, y soy un poquito ahí de, de lo que le dicen un otaku um, pero a lo que voy es como, siento que puede ayudar en el desarrollo de algo porque yo creo que los videojuegos de alguna manera te, te ayudan a desarrollar ya sea habilidades uh, de, de razonamiento o lo que sea no siento que sí funciona, pero no sé qué tan conveniente es en esa etapa específica de la vida, pues, porque si bien yo vengo de, un, um, de una generación en la cual los videojuegos se incluían en, 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 como en tu día a día, pero a cierta etapa, pues no era como que, óyeme, pues desde que tienes dos años, un año, tres años, o desde que ya fijas la mirada en algo, ya te avientan un, un, un aparato electrónico, pues no, estás hablando que ya eras como... Un, un infante de, no sé, cinco años, seis años, siete años, ocho años, no sé, cada persona en ese entonces tenía una solvencia económica que le permitía tener o no un aparato, un videojuego. Eh, entonces aquí tengo dudas, ¿no? No sé, pero a lo que voy es, ten cuidado de cómo influyes y cómo afectas el desarrollo de tu hijo a la hora de, por practicidad tuya, darle este tipo de herramientas, eh, inclusive para que se calle. Les voy a platicar. Ahorita viene a mi mente. Me acaba de pasar hace muy, muy poquito en un restaurante. Um, llegó una, una familia, una pareja con su niño chiquito. Eh, y literal, el niño se puso en un plan de berrinche. Y los papás, en lugar de hacer algo, y no me refiero, no, no sé, a lo mejor aquí los papás se me van a ir encima porque, pues, tú no eres papá, ¿cómo te ocurre? No sabes lo por qué pasamos y todo. Pero bueno, era como... Eh, a lo mejor yo lo que hubiera hecho, pues a lo mejor me levanto con mi niño, me voy, lo calmo, no sé, le doy como un espacio, lo llevo hacia afuera como para que no esté ahí, que todo el mundo lo esté viendo y algo así, porque no era un niño tan, tan, tan chiquito, o sea, ya platicas con él eh, y lo único que hacían, o sea, que sí fue como la desesperación, le querían como forzar a que agarrara el celular, así como Ay, aquí toma. está, ajá, agárralo, aquí está, y que es este, y ahí está el video, y este es este el que te gusta, y ese. Y, o sea, en un restaurante, pues estás hablando que hay mucha gente, y todo el mundo era como, mm, ok, ok. O sea, ellos estaban en estrés, pero al mismo tiempo todo el mundo también, pues ya se convirtió en un momento incómodo para todos. Entonces, eh, ese tipo de conductas y comportamientos es como... ¿Qué haces en ese en ese punto y qué tan acostumbrado lo tienes a controlarlo de una manera que no sabes ni siquiera qué hacer? Pues, o sea, no se te ocurre otra cosa más que hacer eso. Eh, ¿Qué otras estrategias ya deberías de conocer o buscar o informarte por lo menos para que en esos momentos que te van a pasar cosas como esa? pues ya sepas cómo actuar, ¿no? Yo admiro a estas personas, a estos papás, a estos futuros papás que se informan, o sea, que buscan, que es como, eh, ok, mmm, voy a dar pecho, ¿cuáles son las ventajas de dar pecho o no dar pecho? ¿Por qué, me, ¿por qué mágicamente ya no puedo, mmm, mi leche ya no funciona? Bueno, eso es un mito, ¿no? Pero a lo que voy es informarte, 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 informarte. Y en este tipo de situaciones, si tú estás informado, pues sabes qué hacer si tu plan, Ah, no funciona, pues ya tienes como tu plan B, tu plan C y tu plan X.
1: Ay, mira, Gabriel, es que definitivamente eh, ser mamá, ser papá no es cosa fácil. O sea, de verdad que no es cosa fácil. Eh, está bien bonita la teoría y yo fui de las mamás. <risa> Y yo por caso
0: olviden todo lo que dije. Ya, yo, es más, cierren aquí el video. Vámonos todos.
1: Yo fui de las mamás que dijo: O sea, yo no les voy a dar el celular, yo no les voy a dar la tablet a mis hijos, como creen. Y o sea, así muchas cosas que, que en las que estaba en contra, Ajá. pero de verdad que llega un momento que también estás muy cansada. O sea, okay. de verdad que llega un momento en que toda esa estrategia o toda esa energía que quieres poner, pues a veces, a veces no, te, no te sale, no te fluye. O sea, porque uh -huh. también estás cansada, porque probablemente también tienes hambre y lo que quieres es comer en lugar de salirte y, y más. Entonces, o sea, pueden haber muchos factores, ¿no? Uh -huh. Y definitivamente, eh, si sí hay etapas, como decías, en las que puede ser para mayor destreza o para mayor estimulación, pues el uso de ciertos aparatos, también qué aparatos son, okay. acuérdense que todo en exceso I said, I es you. poco saludable, o sea, si, si tú en exceso le estás dando el videojuego a tus hijos, si tú en exceso les estás dando cualquier cosa pues estamos eh, demeritando eh, muchas cosas de su salud. entonces uh -huh. Pero te digo, pues de repente a veces hasta es como para agarrar, como que vuelo y respiro
0: <risa> para, sí. para
1: poder estar. Entonces te digo, sí, eh, hay cosas que, que pueden ser así como que muy factibles, pero muchas de las ocasiones no funcionan. O okay. sea, no funcionan inmediatamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de otra persona que también está en su conflicto o está con su idea, con su deseo, con todo lo demás. Y lo que decíamos al principio, pues son, son personas autónomas. Entonces, okay. o sea, por más que tú quieras hacer, al fin de cuentas, también ellos están con un objetivo. Y regularmente cuando son los berrinches es porque tenemos objetivos completamente distintos. Okay. O sea, no me quiero bajar. Sí, te tienes que bajar. O sea, <risa> sí. Entonces, pues ahí, así, ahí entramos en conflicto padres, madres, con eh, el deseo de ese momento de los hijos. Entonces, eh, yo soy de las que piensa que ningún papá y ninguna mamá en su momento hace las cosas pensando que está perjudicando. O sea, regularmente okay. trabajamos y hacemos las cosas con tanta idea de mejorar, o sea, de, de querer que nuestros hijos estén bien, que muchas de las ocasiones nos equivocamos, pero sin darnos cuenta que nos estamos equivocando. Lo que decías, Gabriel, es fabuloso. Si tienes la duda de que estás haciendo las cosas mal, asesórate. Uh -huh. O sea, si tienes así ese, esa espinita que dices cómo lo puedo hacer o cómo lo puedo mejorar o esto no me funciona o esto sí me funciona, pero no sé si es lo adecuado, definitivamente yo creo que te puedes asesorar no solamente en una consulta psicológica o con una pedagoga, sino eh, con un libro, con sí. videos, con ahorita está eh, mucho la promoción de, de la crianza, crianza segura. Crianza, crianza, crianza positiva. Y hay muchos videos y hay muchas cosas que se pueden ir leyendo que creo que nos pudieran ir favoreciendo para crear una, una salud en la, esa niñez y poder tener una sociedad de bienestar, unos adultos de bienestar con herramientas conductuales, con herramientas eh, cognitivas que nos puedan favorecer a vivir en una sociedad adecuada. Si vamos creando infancias felices, créanme que vamos a estar en una sociedad más adecuada.
0: Sí, fíjate Adri, que aquí aclarando el punto es, y con Nutri y Adri, no es que diga que esté mal, sino más bien es como tener opciones, pues es como yo entiendo, es práctico el celular, y pues ves que todo mundo lo hace y funciona aparte, pero digo, a lo que yo me refiero es como tener qué más hacer, pues como que no sea lo único que hagas, sino buscar estrategias de... Uh, suena muy bonito, sí, porque no estoy en sus zapatos y lo entiendo, y me pueden odiar en este momento si gustan, pero eh, a veces es eso, lo, lo pensamos egoístamente solamente nosotros, y le quitamos a, a esa otra personita la oportunidad de crecer en todos los aspectos, pues no nada más en crecimiento físico, sino cognitivo, emocional, y de todas las índoles, entonces, a veces... A, a, demos ese pasito extra, pues ese esfuerzo extra. Eh, como te decía, yo tengo la oportunidad de tener a mis sobrinos y he vivido las etapas de ellos desde pequeñitos hasta grandotes y, y sí me ha tocado este de tener que levantarte literalmente después de tu sueño profundo en el que estabas y pues ir a cambiar el pañal, ir por el biberón, ir a esto. Entonces, sí, por ese lado sí entiendo. Entonces, ahorita hay que nomás, como dice Adri a tener y buscar una infancia lo suficientemente sana, saludable, adecuada para crear una sociedad futura muchísimo mejor de la que tenemos ahorita, porque no va, la que tenemos ahorita no creo que esté, pero para nada bien. Nos falta muchísimo como sociedad. Sí, Gracias por acompañarnos. Gracias por estar en este episodio con nosotros. Eh, nos encantaría saber si tienes tú, como te decía en un principio, ese recuerdo de tu infancia bonito o no tan bonito. Compártelo aquí. Nosotros nos encantaría conocerte y eh, conocer también un poquito más de ti. Y si podemos ayudarte y aportarte a, a, a algo adicional, cuentas con nosotros. Parte de ser parte de vaya la redundancia de familias que, de palabras que nutren, de la familia de palabras que nutren, es que nos podemos echar la mano entre todos. Pues es como que si tú nos compartes ese, esa duda, esa experiencia y a lo mejor nosotros podemos ayudarte a cómo sobrellevarlo o darte algún tipo, alguna recomendación, acuérdate de suscribirte, eso nos ayuda muchísimo a nosotros. Déjanos tu like. Y ayúdanos a compartir, que más personas sepan y conozcan lo que es Palabras que Nutren y hacer que esta familia continúe creciendo. Esto es Palabras que Nutren. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: Te agradecemos por acompañarnos y te esperamos en la siguiente transmisión. Bye.